0: Muchos de nosotros diéramos más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz.
1: J.R.R. Tolkien torre Siento que todo lo malo siempre me pasa a mí oh, oh, oh. Voy a permitir que todo lo bueno vuelva en mí Yo ya no quiero pensar en ayer La musa se ríe de la soledad oh. Voy a despertar Voy a abrir mis ojos y ver el final Yo ya no quiero pensar en ayer Es viernes otra vez me desintegro, toda la esperanza se fue con un poco de tu voz Y no tengo nada, yo no tengo nada porque es el, el tiempo corazón Que desaparece, solo me hace daño si pienso, solo creo en Yeah.
2: Muy buenos días, viernes otra vez Es el nombre de esta canción que nos presenta Superlitio y Betusta Morla Para darles la bienvenida esta mañana de viernes Porque ¿a quién no le gustan los viernes? Uno se pone contento nomás de escuchar la palabra Es viernes y el cuerpo lo sabe Como dice el dicho Un día para disfrutar, para conectarse Con otras facetas de nuestra vida Como la familia, convivir con los amigos Visitar a alguien, leer un buen libro Caminar por el parque sin prisa y hay una frase que me encontré en Festín de Sabores... ...el sitio en internet de Laura Landeros... ...y con la cual iniciamos el programa... ...esta frase que escucharon de J.R. Tolkien... ...si muchos de nosotros diéramos más valor a la comida... ...la alegría y las canciones que al dinero... ...este sería un mundo más feliz... ...dice esta frase... ...y es verdad... ...comer es uno de los grandes placeres de la vida... ...disfrutar de los sabores... ...los aromas que invaden nuestros sentidos... ...son sin duda... ...aunque sea por un instante... ...momentos de felicidad... Momentos que son importantes y que es necesario construir también, para lo cual no hay mejor pretexto que una buena comida para celebrar que es viernes. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yanely Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
0: Las fiestas navideñas tienen la especial peculiaridad de traer consigo una variedad de platillos, bebidas y postres que no acostumbramos normalmente el resto del año. Cada región de nuestro país tiene sus platillos tradicionales de Navidad, desde los famosos romeritos en el centro del país hasta el clásico pavo de Navidad o el ya tradicional pozole de sembrino. En cuanto a las bebidas y correspondiendo al frío de finales de año, el atole difícilmente se hace ausente, así como el ponche de granada y otras bebidas calientes. La cena navideña no solo sirve para reunir a la familia, sino para hacer lujo y gala de la cocina que normalmente no se prepara, ya que se trata de una ocasión especial. El pavo relleno es, sin duda, el rey de los platillos navideños luciendo de forma singular en el centro de las mesas en la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Y existen muchos tipos de rellenos de pavo que le dan un sabor único y exquisito. Pero además del pavo, la gastronomía mexicana cuenta con múltiples formas de preparar platillos rellenos. Hoy en el Expreso de las 10... Recibimos con mucho gusto y cariño a Laura Landeros, nuestra asesora en gastronomía, quien nos trae sus secretos culinarios para que prepares y sorprendas a tu familia en estas fiestas decembrinas.
2: Laura Landero uno es licenciada en letras hispánicas, educadora, chef e investigadora culinaria Asesora en gastronomía aquí en el Expreso de las 10 Me da muchísimo gusto tenerla con nosotros esta mañana
3: ¿Qué tal Alonso? Buenos días, un gusto enorme como siempre está en esta cabina que me encanta
2: Es viernes, Laura, es un buen día también para disfrutar de una buena comida como un pretexto para ver a tus seres queridos
3: Así es, fin de semana, qué mejor que bajar el ritmo eh, pensar en algo delicioso que no tiene que ser difícil ni tienes que estar todo el día en la cocina para convocar a aquellos a quienes amas a compartir, a platicar de la semana a... A sacar la emoción, todo el gusto, ¿no? Yo creo que es de los mejores momentos que, que tenemos como familia y tenemos que darnos ese tiempo.
2: Y ya que dices algo que sea sencillo de preparar, a veces para la cena de Navidad o Año Nuevo nos ponemos a emprender proyectos que son muy difíciles, que llevan mucho tiempo, pero no necesariamente tiene que ser así. Y son parte de las recetas que vas a compartir esta mañana con nosotros.
3: Así es, Alonso. Ya en, en la actualidad la Navidad tiene una cantidad enorme de platillos nuevos que nos han invadido, que los chefs a veces creamos cosas con estos nuevos ingredientes. Pero la verdad que para mí la tradición navideña siempre va a ser esta comida, ¿no? Que puede ser incluso los antojitos mexicanos, el pavo, la pierna de cerdo, los tamales con atole. O sea, en realidad cada familia... Tenemos un ritual de comida para la Navidad Y eso es lo más bonito ¿no? Que, que, que se respete Y que sea una tradición para los que vienen Para los pequeños
2: Claro, y estas tradiciones se mantienen vivas De esta manera justamente El día de hoy Laura nos va a recomendar Cómo preparar un pavo relleno Camote horneado, y que son las acompañantes finalmente, y una gelatina de vino tinto. Y en la segunda parte, un pollo relleno, un pobre de camote y una gelatina, una gelatina de piña y queso cotas.
3: Mm, buenísimos, Alonso, ya verás.
2: ¿Qué tal si empezamos con el pavo relleno, que es además pues, uno de los platillos tradicionales en esta temporada?
3: Así es, Alonso. Este relleno de pavo es, digamos, básico y ustedes pueden darle variedad. Ahora sí que el relleno siempre va a ser carne molida, huevos, Sal, pimienta, pan molido un pan remojado en leche a veces y ya ustedes pueden agregarle lo que se les antoje, se vale. Esto al... es como
2: la base. Sí, entonces. sí,
3: sí, es, es en realidad a veces lo que tienes en casi todo, pero como esta ocasión es Navidad y vamos a cocinar algo muy especial, pues le vamos a poner almendras, nueces. Les voy a platicar lo que lleva, es un relleno que además lo haces muy rápido. Lo más entretenido sería lo que picamos, pero después ya lo mezclas y ya puedes ponerlo en un pollo, en un pavo, o incluso hacer un molde de pollo. Eh, para este, que sería el de pavo, vamos a necesitar un kilo de lomo molido. Eh, esta es una carne magra, que además es muy buena para consumirla, no tiene tanta grasa. De, ni ser nada de esto ajá. Y también tres manzanas golden, que son estas amarillas, eh, porque no son tan ácidas como otras que se llaman granny. Hay que poner manzana golden o incluso la manzana roja rayadita gala, también les quedaría. Y vamos a poner 300 gramos de jamón virginia, así lo pueden conseguir. Y también 100 gramos de nueces molidas y 100 gramos de almendras tostaditas. La almendra vamos a tostarla. Yo en realidad ya también pongo ahí mismo la nuez y aprovecho para tostar las dos porque tiene un toque delicioso. Cuiden que no se pase de tostado porque amarga. Esto este tostado le imprimió un saborcito también sí, especial. Sí, si pueden ¿verdad? tostarlo en una cacerolita y estarlo cuidando ahí a fuego bajito y listo. También 50 gramos de pasitas, que esto le da un toque delicioso. Ahora pueden variar las pasitas, también con los arándanos deshidratados, que le da también un toque muy Mas navideño cítrico. por el color y todo. Uh -huh. Y también una cucharada, que esto es opcional, yo siempre no entro en conflicto con el consomé porque a mí me gusta utilizarlo, pero hay personas que no prefieren no. Entonces vamos a poner una cucharada de consomé o de sal, lo que ustedes prefieran. Una lata chica de pimiento morrón. Este va a ser de lata, en caso de que ustedes quieran ponerle pimiento natural, lo que hay que hacer es guisarlo primero uh -huh. en aceite de oliva ya picadito.
2: ¿Solito o le pones cebolla? Solito,
3: solito, nada más así guisadito en aceite de oliva con su sal y su pimienta y, y así listo. lo agregaríamos. Y si no, van a usar una lata chica de pimiento morrón, uh -huh. que también lo vamos a picar y todo.
2: ¿Tienes esa opción?
3: 150 gramos de aceitunas sin hueso, también picaditas. Ahora ya te venden bien a gusto la aceituna deshuesada, incluso rebanadita. Y picada. Ustedes si no, pues la pican. Y vamos a poner también cuatro huevos crudos, jalapeño al gusto y pimienta. Lo que van a hacer es poner todo esto. Yo tengo un tazón muy grande, ahí pongo primero la carne. Luego me voy por orden de mi receta. Voy picando todo y lo voy colocando encima de la carne. Ya que está todo ahí listo, me pongo un guante en mi mano, de esos de plástico. Ajá. Y empiezo a mezclar y mezclar y mezclar a que quede todo muy bien integrado. Esta o sea, experiencia verdad,
2: claro. también de hacerlo con las manos directamente. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Y siempre cuando mezclen algo, utilicen solo una mano. Eso lo aprendí cuando estudié para chef. ¿Y por qué? porque así tienes tu otra mano libre para cualquier asunto, que sea abrir el refrigerador o abrir un frasco. Y está limpia, o no si te el teléfono. ¿no? Entonces siempre una mano con esa es suficiente para mezclar este relleno, bien mezcladito, mezcladito, y ya lo tenemos listo Buen para tip. rellenar un pavo. Excelente. Si hacen un pavo, les recomiendo que hagan un mojo, que lleva limón, pimienta y ajo, bastantito de todo para que quede muy rico. Y entonces lo que hacemos es untar con este mojo, que yo lo hago en, en un molcajete, pero ustedes pueden hacerlo si no lo tienen en, en la licuadora, uh -huh. que quede bien molito todo, y con esto untamos el pavo por fuera y por dentro, donde tiene el hueco.
2: Por fuera y por dentro. Y por
3: dentro. Y lo pican con un tenedor, para que también después que esté en el horno, todos estos sabores se integren a la carne. Y después ya rellenan en el huequito del pavo, todo este relleno que pusieron lo más apretado que puedan, y también entre la pielecita que hay, entre el ala y la pechuga, la, con mucho cuidado con su mano la van a despegar. Y ahí se coloca otro poquito de relleno. Porque a la hora que tú lo rebanas, junto con la pechuga, te va a salir también el, el relleno de pavo. Y el que les quede, porque nunca cabe todo el kilo, pero yo siempre lo hago así, porque lo pongo en un molde, aparte, un molde de panqué, y a la hora que horneo el pavo lo horneo, esto tarda una hora más o menos, el pavo va a durar, dependiendo del peso, entre 3 y 5 horas. ¿Un ratito? Mucho, porque son pavos muy grandes.
2: Hay que empezar entonces desde temprano desde para temprano. que en la noche ya esté listo todo.
3: De hecho, yo lo preparo un día antes, lo dejo relleno, amarradito y todo. Y en el refri, y al día siguiente temprano es cuando lo pongo a hornear. Me parece
2: muy bien. Además, y así no corres tanto. No, no te estresas. No hay presión <risas> que
3: si te quedaste dormido. Que <risas> claro,
2: te trata de disfrutar Exacto, también. ¿no? No también, también. Ustedes
3: van a ver en la página que además de que les puse el relleno de pavo, también va a venir la receta completa por si alguien se anima. ...a preparar su pavo completo.
2: Aquí escuchaste algunos de los detalles... ...pero ve a Festín de Sabores... ...y ahí ven, eh, vienen las recetas completas... ...con las porciones correspondientes... ...los tiempos... ...para que puedas sorprender a tus seres queridos.
0: Y sus ojos se encontraron con los de Pedro... ...en ese momento... Comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Laura Esquivel De las diez, déjate llevar por
1: el expreso de las diez,
0: el expreso de las diez,
3: un recorrido por la ciudad interior.
1: de cosas
4: que valdrán
1: la pena
0: La comida de Navidad en México es fruto del sincretismo cultural y la diversidad en cada familia se festeja de manera distinta de acuerdo al contexto y al estado en el que se vive. No hay una sola comida navideña, sino muchas. En México, al pavo le llamamos guajolote y es la estrella en bodas, cumpleaños y fiestas patronales. Esta ave fue domesticada por los pueblos originarios y llegó a otros continentes con la colonización. Otras formas de llamarle son huexolotl, cocono, chumpipe o totol y se consume desde tiempos prehispánicos. El ponche es una bebida tradicional y en las festividades de diciembre y año nuevo se prepara con frutas de la temporada como guayaba, tejocote, ciruela y piña cocidas y mezcladas con caña de azúcar piloncillo y canela
2: Hoy estamos conversando con Laura Landeros Zuno asesora en gastronomía aquí en el Expreso de las 10. En el bloque anterior nos platicó cómo podemos preparar un, un buen pavo relleno y ahora decíamos los complementos. Es importante también que si acudimos a la cena de Navidad, a la casa de la abuela, por ejemplo, ayudemos también a poner un poco de orden al final y no dejar todo esto para el día siguiente a una sola persona, ¿no, Laura?
3: Claro, Alonso, es bien importante eso. Hay que organizar con tiempo, desde el, el día que se va a festejar. A veces no todos pueden el día 24... Otros el 25, incluso la prenavidad que le llamamos. Eso no importa. Lo importante es la reunión familiar. También importante, el recalentado, Claro, no, eso es buenísimo. <ríe> Lo, eh, pero hay que organizarse en el sentido de qué le va a tocar a cada quien uh -huh. y que todos colaboren. A veces. Bueno, no sé, en mi generación éramos de que las supermujeres que hacíamos todo y no, eso es más agradable darle a cada quien una labor desde quién va a poner la mesa, quién va a hacer el, por ejemplo, en mi casa me toca a mí el pavo y los camotes. Y ya entre los hijos reparto la ensalada, la sopa, el postre.
2: Trabajo colaborativo.
3: Colaborativo y también a la hora de recoger ya que pasó todo el festejo y que eso es lo entre peor. todos, sí, doblar <ríe> sillas o lavar la losa. Y lavar o, las ollas. Todo todo siempre debe ser en colaboración. porque... Porque eso es, aparte de que es organizarte con ellos y que así no sea pesado, que no digas, ay, ya viene Navidad, sino que te dé gusto hacerlo. Claro. Es darle a cada quien un, un encargo, ¿no? Y que ese alguien se va a sentir también contento después de colaborar.
2: Y los niños observan esto sí, también como Sí, estamos ejemplo. enseñando
3: a nuestros hijos, claro. Sin
2: decir una sola palabra.
3: No, nada de, de gritos o de a fuerza. Pueden hacer una rifa incluso. De repente esa es una buena idea, rifar quién va a hacer la ensalada, la sopa, el costo. <ríe> es que yo no sé, ¿no? Pero la hay cosas sorpresa. muy sencillas. Incluso no sabes, pues compra algo rico, ¿no? No se trata de que a fuerza todo lo hagan a la manera de alguien. Uh -huh. No, cada quien lo que puede, como puede y lo consigue donde quiere. No Esa es la clave de una Navidad agradable, que todo sea por gusto y que no sea obligado.
2: Y así que te toca a ti el, el horneado de los camotes, los camotes que son deliciosos además. Dulcecitos, sí, de veras, ¿no? de veras,
3: Alonso. Una Navidad en mi casa no puede haber un pavo sin camotes. <ríe> Ese placer de tomar un trocito de camote al horno con un poco de relleno y un trocito de pavo Esa al mismo tiempo, no, de verdad es un placer delicioso.
2: Pues por qué no nos platicas cómo preparar ¿Cómo estos no? deliciosos Además, camotes. Además son
3: sencillísimos de preparar, de es hecho recuerdo desde casa de mis papás que mi papá siempre nos decía, a mí me dejan camotes para tomármelos después con la leche. Ah, <risa> ponerlos dentro del vaso. <risa> así es. <risa> Entonces son casi una buenas. vivencia infantil. Sí, así es. Y ahorita tenemos también con este montón de ingredientes que nos llegan de todos lados, camotes de diferentes colores. Hay morados, hay morado naranjas. que viene a ser blanco por dentro, hay unos los naranjas para mí son deliciosos sí. y otros menos rositos. Y entonces el, el que a ustedes les guste no. Pero a mí en especial me encantan los amarillos O esos que, que dices como naranjas esos Y ahorita abundan, porque como es un Platillo muy navideño.
2: ¿Es caro el camote o no Fíjate
3: tanto? que sí, eh sí uh -huh. es caro ¿Ahorita? Yo creo que ahorita está como a 60 el kilo Bueno,
2: ahorita todo está caro.
3: Todo está caro Pero el, el eh, para un pavo que vas a Servir en un plato con tres rebanadas
2: ¿Con eso tienes? Cuatro,
3: entonces es muy rendido tal. ¿Qué es
2: lo que vamos a preparar uh -huh. en rebanadas? verdad Exacto,
3: en rebanadas. Entonces lo que van a hacer Es comprar más o menos cuatro Camotes. A mí me gusta escoger unos que no estén Tan gordos, porque uh -huh. hay unos demasiado gordos, más bien larguitos, para sí. que así las rebanadas queden más estéticas. ¿no? Uh -huh. Entonces los van a pelar muy bien, muy peladitos todos, lo, lo van a cortar en rebanadas no muy delgadas, digamos medio centímetro más o menos cada una. Y ya que los tienen todos listos, tenemos también una taza de azúcar moscavado, una barrita de mantequilla, que son más o menos 90 gramos, y canela en polvo, que eso le da un La toque canela, delicioso. No, también. Sí. Vamos a engrasar un refractario. Con mantequilla, colocamos la primera capa, es, la, es decir, la mitad de los camotes que rebanaron y la mitad de la taza de azúcar la espolvorean encima. Uh -huh. Le ponen trocitos de mantequilla, la mitad de la barrita y luego canelita. Sí. Luego el otro resto de camotes, la, el resto del azúcar espolvoreada muy bien encima de ellos, los trocitos de mantequilla y otra vez canela. Ya que está listo esto, lo vamos a cubrir con papel aluminio. Muy bien cubierto, en horno precalentado, que yo por ejemplo estos toma, estos camotes los horneo también temprano y a la hora de la cena ya nada más los caliento, porque si te pones a hacer todo a la hora de la comida sí. o cena, pues es un conflicto. Hay servil, que irle adelantando. Sí. yo a veces los hago muy temprano y ya a la hora de servir es cuando los pongo a calentar un ratito entonces ya que está así lo vas a poner en horno precalentado y, lo, y cuentas más o menos entre 50 minutos y una hora, a que pongas un palillito como las papas uh -huh. y digas ya está suavecito, entró suavecito el palillo
2: ¿Qué es lo que tienes que ver con el palillo? Que ya eh, no que ya está cocido, venga nada, digamos. que no está duro que sí. está bien cocidito. entra el palillo fácilmente, entra facilmente. el palillo
3: suavecito y listo y de repente lo retiro del horno y lo pongo encima de la estufa para darle una bañadita con el almíbar ah. entre cocimiento Oye, digamos ay. una o dos veces lo pueden hacer y luego los vuelven a colocar con mucho cuidado porque echa un vapor muy caliente a la hora que destapamos, entonces siempre hay que destapar el aluminio hacia el lado contrario de donde estamos nosotros. Que no te llegue a la Exacto, cara directamente que si el tú vapor. destapas hacia tu cara te puede quemar. Pero pues recuerden eso. eso siempre en la cocina es de mucho sí, cuidado también. Si sí, sí es un, una y,
2: situación de riesgo a veces. Y
3: listo, los vuelven a tapar ya que bañaron con el jarabe y van de nuevo al horno. Y van a ver qué delicia que les sirve para el pavo, para el pollo Incluso eh, eh, yo estos a veces no, le hace que no sea Navidad, los veo que están muy lindos. Sí, y para acompañar un filete de res a la plancha uh -huh. también, buenísimo.
2: No tienes que esperarte hasta el próximo año no, para no, volver no. a disfrutar de estos sabores.
3: Todo el año hay ahora, ya ves que incluso se usan como las papas francesas, también el camote en tirita. Y le llaman papa dulce
2: en algunos sí, lugares también. así
3: la papa dulce, es el camote.
2: Pues, ¿qué les parece esta receta de camote horneado? horneado. Que muy aquí bien. nos comparte Laura Landeros.
0: el curso del año, como la fiesta de Navidad, se les aparecían como puntos de descanso, como una especie de columpios gracias a los cuales se podía uno balancear y dar vueltas sobre los intervalos vacíos.
4: Thomas Mann
0: por la ciudad interior.
1: Hablándole bonito y acercándose a él. El pobre animalito, no más de ver el filo, salió despavorido echándose a correr. El pobre animalito, no más de ver el filo, salió despavorido echándose a correr. Y gordo, 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 gritaba el guajolote. Gordo, 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 gritaba sin cesar.
2: Este es el baile del guajolote, que estamos <ríe> Muy platicando con Laura Landeros y instalándonos además ya en esta atmósfera, preparándonos para la cena de Navidad y Año Nuevo a partir de sus recomendaciones. Un saludo para Carlos, que se ha comunicado desde Ciudad Guzmán. Muy buenos días, una pregunta para la chef. Una receta fácil y rápida para preparar una lasaña, eh, rápida y sencilla nos dice.
3: Cómo no, mira, vas a pedir carne de las dos, molida y res. Digo, cerdo y res molidita. Vas a cocer jitomate, los vas a licuar muy bien con un trocito de cebolla y ajo y vas a picar muy finito zanahoria, apio y cebolla. Lo que vas a hacer en una cacerola con aceite de oliva, vas a guisar primero la zanahoria, el apio y la cebolla y un ajito prensadito. Ya que está esto guisadito, vas a poner la carne molida de las dos. Vas a ver que cambie de color, que ya no esté roja, que esté un poco cocida y agregas tu puré de tomate que tienes cocido y una cajita de puré de tomate, porque eso le va a dar un sabor mucho mejor y un color más bonito. Le pones sal, pimienta, albahaca, si no tienes fresca, ponle seca y lo dejas cocinar una hora a fuego muy bajito. Esa es la clave de una buena salsa ragú. Fuego carne, bajito, entonces. Fuego bajito y durante una hora. Uh -huh. Si ves que se Sin seca, grise. le pones un poquito más de agua, la vas probando para poner más pimienta o sal, lo que tú gustes, uh -huh. y listo. La dejas enfriar, compras tu lasaña en el súper que ya no tienes que cocerla. Yo cuando aprendí tenías que cocer la pasta y era todo un rollo. Ahora sí, tal cual, la pones en tu molde, la cubres con carne, pones queso, también una mezcla de manchego y mozzarella me gusta, y le pones otra vez pasta, queso hasta que termines, tres capas. Hay, el secreto de una buena lasaña también es hacer una salsa blanca, que es espesar leche con mantequilla, harina, sal y pimienta. Pero esa ya sería más elaborada, entonces si la quieres sencilla, pues así nomás.
2: ¿no? Aquí lo tienes, Vicky. Y en Carlos, mi página
3: puedes buscar en álbums, platos fuertes, y ahí verás la receta detallada.
2: Con mayor, mayor de la detalle. Lasana, sí. Paso a paso. Un saludo para Inocencio Vizcarra. Suena riquísima la receta del pavo, nos comenta. Y Víctor Sánchez se ha comunicado desde Autlán, Víctor Sánchez Bernal. Un saludo, Víctor, desde Autlán de la Grana, Jalisco. Vamos a preparar en cena de Navidad pierna mechada. Rico. Tamales con mermelada de frijoles.
3: Mira, no he probado la mermelada de frijoles, ¿eh? Me ¿Qué gustaría, tal? ¿Sí? Puré de
2: papa y ponche de frutas, nos dice.
3: Ah, oh, no, buenísimo. Invítanos, me... Víctor, ya ¿sí? o se ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: Los mejores deseos para todos, nos dice. En Brasil
3: hacen postres con frijoles dulces, que es como una mermelada. ¿Quién sabe por ahí un gen brasileiro?
2: <risa> ¿Qué tal? Eh, Laura Rodríguez se comunicó también, un cordial saludo. ¿Opciones para una cena de, Navi de Navidad para vegetarianos?
3: Pues yo creo que para ellos tal? la pasta, ¿no? La pasta es uh -huh. genial porque tú la puedes hacer nada más con ajo, aceite de oliva, unos jitomatitos cherry, unos espárragos, puntas de espárragos, coces tu, pa tu pasta aparte y ya nomás haces esta mezcla, ¿no? Entonces las pastas se me hace una buena idea, o un chile relleno, uh -huh. Un estábamos chile ahorita relleno, Alonso y yo imaginando, este, que imaginando una Laura. receta, entonces Exacto. un chile relleno con verduras de tu preferencia, papa, chayote, zanahoria en cubitos cocidos, le puedes poner nueces, almendras, pasitas, para tener sal, este toque pimienta, dulce. y rellenas ese chile, y le puedes hacer una salsita de pimiento morrón con ah, no, pero crema no si no comes, bueno, con Ajá. puro pimiento morrón, o unas rajitas encima para decorarlo, y vas a tener una buena cena, ¿no?
2: Ya tienes los elementos clave, mi querida Laura Rodríguez, y a experimentarlo y sobre todo a disfrutarlo. Sí.
3: también tengo mi álbum de ensaladas uh -huh. y de guarniciones de verduras, muy ricos ahí en la página. Revisen los álbumes de fotos y van a encontrar muy buenas
2: recetas. Si algún día no se te ocurre que preparar, entra a Festín de Sabores y te vas a encontrar múltiples posibilidades, como una gelatina de vino tinto que también vi que publicaste ayer, te sí. estaban unos cubitos deliciosos, Laura.
3: Esa es la gelatina de mis nostalgias.
2: Por, a ver, platícanos tú nostalgia. Pues porque
3: siempre de niña, en las, en las navidades, en casa de mi abuela, siempre había esta gelatina para acompañar el pan
2: Gelatina de vino tinto.
3: Y en Sayula, donde yo viví también mi niñez, allá también era muy tradicional esta gelatina para el Año Nuevo, para... Estas fiestas, ¿no? Una entonces, buena
2: ocasión para llevarla a la mesa de nuestros sí, radioescuchas sí, y seguir con rica. esta tradición, mantenerla viva así finalmente. Es, ya
3: hecha la gelatina se usaba entonces prensarla con un prensador de papas si y así la servían. Ahora yo la prefiero cortada en cubitos porque se ve, porque bien, se en ve en más cubitos, linda, sí. como que más estética. Pero así la prensaban tal cual y te servían la gelatina prensada.
2: Ah, qué rico. pues para, Aquí viene la receta. Para
3: hacerla vas a necesitar medio litro de un buen vino tinto. Porque eso de que los vinos agrios hay que dejarlos para la comida, no se crean, ¿eh?
2: <risa> Lo que utilices no, va a imprimirle no, no, que, el sabor. Claro, finalmente.
3: claro, que esté un buen vino, o incluso esos de cajita que son económicos y muy fáciles de conseguir, yo tengo siempre en casa, también queda rica. Pero mientras más bueno el vino tinto, pues más rica. Así va a estar, va a estar la, gelatina. la
2: gelatina, claro.
3: Dos tazas de jugo de naranja, que puede ser de preferencia natural, coladito. Una taza de agua, cuatro sobres de grenetina que sería eh, cada sobre más o menos 7 o 10 gramos, por si ustedes tienen grenetina suelta, pues serían como 4 cucharadas de grenetina. 3 cuartos de taza de azúcar y listo. Esos son los ingredientes, facilísimo. ¿Lo Pocos que vamos? ingredientes,
2: sí. esa es la magia, ¿no? Que sea Así también bien Sí, muy sencilla. rápido que la
3: haces, yo la hago y en un ratito está lista. El chiste es hacerla un día antes para que cuaje muy bien durante la noche. Un día eh, antes. Un día antes, del que la vas a necesitar. Entonces, lo que vamos a hacer es en, el, en la taza de agua, vamos a hidratar la grenetina. Siempre que hagas cualquier gelatina de receta, lo primero es hidratar tu grenetina, porque tiene que reposar un buen rato.
2: Es, su presentación es en polvo. Es
3: en polvito, sí. y a la hora que tú la pones en el agua, se va a, a, como a, re, a llenar de agua, se hidrata muy bien, uh -huh. y ya no se ve finita, se va a ver como una pasta. Uh -huh. Entonces, si no la hidratas lo suficiente, pues no te va a cuajar bien tu gelatina. Claro. Por eso es el primer paso. Después, vamos a poner a calentar el jugo de naranja, con el azúcar que nos pidió y listo, lo, y el vino tinto. Todos estos tres ingredientes los ponemos a calentar a fuego medio para que no se nos vaya a tirar. Lo estamos eh, revolviendo para que el azúcar se desbarate muy bien y ya que vemos que va a soltar el herbol, hervor, perdón, lo apagamos y ahí vamos a colocar la grenetina que ya está reposada.
2: Hasta ese momento. En lo
3: caliente, sí. Es bien importante que no lo hagan cuando, si, y lo dejen encendido todavía, porque si ustedes dejan encendido aquello que va a estar hirviendo y colocan la grenetina, tampoco se les va a cuajar. Entonces hay que apagar primero el fuego cuando aquello ya está caliente, el líquido, y, agregamos. y ahí agregamos nuestra granitina reposada.
2: Excelente punto. Lo
3: mezclamos muy bien con una espátula hasta que vean que se integró todo y lo van a poner en un molde refractario a cuajar en el refrigerador.
2: ¿Lo metes inmediatamente?
3: Inmediatamente. Uh -huh. Como yo a veces, eh, sí lo dejo un ratito que se le quite lo muy caliente, pero sí. no pasaría nada si tienes prisa que lo hagas Ajá. también.
2: si no lo dejas reposar un Si no un déjalo un
3: ratito que se le quite lo muy caliente, ya lo metes al refri. Muy bien. Y al día siguiente que lo vas a servir puedes con una espátula de plástico delgada despegar la gelatina, lo puedes hacer incluso con agua caliente si quieres, también para que afloje el molde y lo puedas mover. Yo a veces lo hago en moldes como de plástico cuadraditos, la pongo en tres o cuatro cuando sé que la voy a partir, por ejemplo, y así meto en agua caliente ese moldecito ah, ya para tiene la despegarla. figura, ¿no? Sí. no tienes
2: ni que partir, Y ya con... nomás
3: lo partes Perfecto. más chiquito en, como uh -huh. tú quieras y ya está listo. Y es eso, tener la partida, ya la pones en un plato blanco para que resalte el color de la gelatina Y lo puedes poner a la hora del buffet, porque a mí me encanta poner un buffet el día de Navidad
2: Y, cada quien y que cada va quien tome y de lo que ¿no? le
3: gusta más, menos y ya, se haga su plato no Entonces pones todo junto y se ve aparte muy bonito
2: Bueno, pues ya hemos comentado la receta del pavo relleno Hablamos de los camotes horneados y ahora esta deliciosa gelatina de
0: vino tinto
1: Eso de las 10 la cocina es alquimia de amor go de mopezon
2: Hoy estamos muy contentos de recibir a Laura Alanderos, quien comparte contigo sus secretos culinarios. Y vamos a mandar un saludo y un fuerte abrazo a nuestro amigo Gerardo Ramírez. Está cocinando en este momento y nos ha enviado un mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
3: Hola, buenos días. Abrazo a todos. Abrazo especial también a Laura. Hoy no puedo escribir porque estoy cocinando. Guachile. Estoy haciendo aguachile de camarón. Mm. Qué riquísimo. Saludos, Gerardo. Qué Invítanos cuando lo prepares, compadre. Qué bueno que estás <risa> cocinando, me encanta.
2: Muy buena hora, buen día para sí, empezar, que sí mi día. querida Laura. Un saludo, mi querido Gerardo. Inocencio nos pedía una receta de ponche para el frío, dice ciertamente. Claro, se que siente sí. el frío. También Claudia Guadalupe Torres Villarreal. ¿Qué les recomiendas para preparar un buen ponche, mi querida Laura?
3: Mira, les voy a platicar más o menos y recuerden que en la página también está detallado, incluso en la publicación que hoy eh, subí. Van a ver las recetas al inicio y ahí está el ponche. Lo que vamos a hacer primero es el jarabe de flor de jamaica. En agua hirviendo lo ponemos a que hierva un ratito, después la colamos y ya tenemos nuestro jarabe listo. Después, en una cacerola honda, vamos a agregar dos tazas de azúcar porque vamos a hacer un caramelo. Esto le da un toque al ponche buenísimo. Este lo aprendí a hacer con mi suegra, la señora Luz María, y, y le queda riquísimo.
2: Le mandamos un saludo.
3: Sí, vamos a poner dos tazas de azúcar... Y lo calentamos hasta que se hizo el caramelo perfectamente. Después agregamos dos litros de agua y el jarabe de jamaica. Aquí ustedes van a ver si les gusta así de acidito, van a agregar más agua, o menos jarabe, hasta que ustedes le den el toque, incluso con lo dulce de ese azúcar que ya hicimos caramelo, ¿no? Se vale poner un poco más de jamaica, un poco más de agua, o más azúcar. ¿Ustedes? Hay que irlo
2: probando. Ahora sí a ver cómo que, te
3: exacto, gusta, es el toque personal de cada quien. Después lo que vamos a hacer es a, a añadir dos rajas grandes de canela y dos o tres tamarindos ya peladitos y sin semilla. Esto también le da otro toque muy especial a su ponche, van a ver qué rico. Ahí lo vamos a dejar hervir un rato y ya después agregamos la fruta al gusto, que va a ser ahora sí lo que ustedes también quieren. Lo dejamos hervir otros 30 minutos y listo. La fruta que tradicionalmente en el sur de Jalisco, por allá por Sayula, le ponen es manzana, guayaba sin semilla, picadita en cubos, naranja y mandarina en gajitos, eh, tiras de caña, también se cortan delgaditas la las carne, tiras de caña, no? ciruela pasa, pasitas, la no es picada es opcional y te, tejocotes pelados. Ya ven esta frutita que pues cada vez vemos menos, pero que en el ponche como que es muy tradicional. Y ya lo dejamos, como les dije, también ir hirviendo un rato y a la hora de servir lo que van a hacer es agregar o vino tinto o ron. Y lo dejamos sin el vino y sin el ron para los niños, para que ellos también puedan servir. Pero ya en la copa o en la taza de cada quien que se va a servir o en el tarro, porque pues cada quien tiene su costumbre, que además lo van a escarchar con limón y azúcar, van a poner un jugo de limón en un platito, voltean su taza, y después la ponen en el azúcar para que quede ahí pegadita y ya sirven su ponche.
2: Son pequeños detalles ¿no? sí, que, le, sí, sí. que le dan un sabor muy especial.
3: Y que le aportan también vista y sabor a la hora que pruebas tu ponche. Claro. Y el vino tinto va a ser al gusto y el ron también. Y ya van a tener una bebida para acompañar cualquiera de sus platillos navideños.
2: Eh, nos instalan en esta ocasión, en este modo de celebración finalmente. Es Así comida es. para celebrar, comida es de fiesta.
3: Otro otra bebida tradicional, que no puede faltar.
2: Mira, se comunicó Gustavo Cuellar, también le mandamos un saludo. Me gustaría preguntarle, a Laura, acerca de la salsa que se utiliza en el bistec a la pimienta. porque es lo que vamos a preparar en esta cena navideña, nos dice Gustavo?
3: Uy, qué rico, eh. Gustavo, también le va muy bien el puré de camote y los camotes que ahorita platicamos.
2: Bistec a la pimienta es lo que van a preparar Es ellos.
3: delicioso. Yo eh, lo hago, ya sea filete de res en medallón o bistecito muy tiernito, que pídelo no tan delgado, que te lo den más gruesito, lo que vas a hacer es poner un sartén muy caliente con un trocito de mantequilla, eh, un chorrito de aceite, esto ayuda a que la mantequilla no se queme, un fuego medio para que no se te desjugue la carne, y vas a sellar, así le decimos, la carne, ya sea el medallón de filete o los bisteces, primero un lado, que ya tienen sal, pimienta y un poquito de ajo prensado, y los primero por un lado, luego por el otro. Lo retiras en un plato y en ese eh, cazuelita, en la misma que te quedó todo esto doradito de la carne, que es no más delicioso, ahí, claro. ahí vas a poner un poco de vino tín, blanco. Perdón, vino blanco eh, no sé cuánto vayas a hacer, pero eso es lo que más o menos, por decirte, para dos medallones o tres vas a poner media taza de vino. Si haces más, nomás dobla la cantidad. Uh -huh. Entonces colocas el vino blanco, dejas que se evapore un poco para que quite la acidez, mezclas con todo eso que quedó en la cacerola que es lo que le va a dar el sabor delicioso y ya tienes aparte una flanerita con un poquito de agua donde disolviste una cucharadita de maicena porque esto va a espesar esa salsita y va a hacer que quede cremosa como tú has visto que se sirve el filete ahí
2: está
3: el secreto entonces ya que está esto evaporado Vas a agregar esto y si necesita puedes agregar un poquito más de agua uh -huh. y sazonar con pimienta recién molida. Si tienes un pimentero para moler te va a quedar mucho mejor y dejarle precisamente el toque personal, ¿no? Muchísima pimienta, a mí me encanta, yo lo dejo hasta picoso, pero eso tú lo decides, ¿no? Y ya que espesó un poquito, que te va a tardar 5 o 10 minutitos a fuego bajito, regresas tu carne a eso y ya la puedes servir con puré de papa, de camote, una buena ensalada y listo.
2: Pues, ¿qué te parece, mi querido amigo Gustavo Cuellar? Aquí tienes esta recomendación de Laura Landeros. Estamos terminando el programa, Laura. Ay. Rosy también nos pide que le recomiendes cómo preparar una ensalada y una bebida para acompañar la hazaña. Tal vez la bebida, decíamos, puede ser el ponche que claro. nos acabas de, de mostrar. Y una ensalada para acompañar la lasaña, ¿qué se te ocurre qué le podrías recomendar a Rosy Vargas, que se acaba de comunicar con nosotros?
3: Mira, yo creo que para una lasaña tiene que ser una ensalada verde, porque ya estamos con mucha pasta y lo que necesitamos es equilibrar ese platillo con una ensalada verde. Pon mezcla de lechugas, ahora hay tantas lechugas tan lindas o incluso te venden una bolsa ya con una mezcla de lechugas que ya está lavada, ya está desinfectada. De
2: varios tipos de lechugas. Y la pones
3: en un platón lindo y ponle encima unas rebanadas de manzana fresca, ponle unos jitomatitos cherry partidos a la mitad… Ponle uvas verdes sin semilla, partidas a la mitad, también espolvoreadas por ahí encima, y unos cubitos de aguacate, que esté el aguacate en cuanto madura, para que así puedas cortar esos cuadritos y se vean muy bonitos. Puedes agregar semilla que puede ser eh, nuez, almendra, ajonjolí tostado.
2: Ajonjolí es riquísimo. O semilla
3: de girasol tostada, la que tú se te antoje, ponle encima una buena cantidad de esto. Y si te gusta agregar queso, puedes agregar un quesito de cabra y desbaraterito encima. Y hacer un aderezo muy rico que lleva día nada más aceite de oliva, la mitad de vinagrito, miel de abeja, eh, limón amarillo, un chorrito. Y un ajito prensado y sal y pimienta. Ponlo todo esto en un frasco, bátelo muy bien hasta que se integre y con eso dejas que cada quien ponga su gusto encima de la ensalada.
2: Cuando hablas de una ensalada parece algo muy simple, sin embargo tiene sus detalles, como sí, todo esto sí, sí. que integra sabores dulces, sabores salados, en fin.
3: Es una delicia mezclarlos, les va a gustar mucho. Y ve el álbum de ensaladas que tengo en la página y verás que hay una variedad bastante buena.
2: Eh, se ha comunicado la doctora Lea Valderrama Leonor Valderrama, le mandamos un fuerte abrazo Y nos dice, les cuento que cuando era pequeña En casa de mis tías abuelas Que eran las encargadas de preparar las grandes cenas El coco no vivo Lo suavizaban vivo Durante tres días seguidos le daban medio vaso de mezcal No le daban de comer sólido Solo le ponían agua para beber Luego lo sacrificaban eficeraban eh, y lo preparaban Con una mezcla de vino blanco Con jugo de piña fresco y salvia morada esto lo metían al horno. Era un horno de leña que le imprimía también un sabor Uy, diferente. Qué delicia! De postres usaban las conservas que se habían preparado en el año, como mermala, mermelada de higo con nuez, con un copete de nata, Bien cortadillo, de membrillo. Qué Galibar.
3: delicia, ¿Qué te parece? Lo la, la más tradicional que tenemos, ¿no? Saludos a Lea. Saludos. Algún día iría a estudiar esa carrera.
2: Sería Al genial. Culpa. Ciencia de los alimentos.
3: <ríe> Así es.
2: Carlos Serrano, excelente programa, nos dice, como siempre, gracias por hacer la radio. Yo voy a preparar bacalao a la Gómez. Ah, qué bien, <ríe> ¿Qué excelente.
3: Ya le dio su toque. Perfecto. Que eso es lo mejor en la comida.
2: Un saludo para Ofelia Brambila, saludos para todos y a la invitada Laura Landeros. Feliz viernes, fin de semana, bendiciones. La señora Esther, buen día. Gracias por sus ideas Haré la gelatina de vino tinto que acaban de mencionar Suena Ay, deliciosa
3: Muchas gracias
2: Y Silvia te pide, ¿podrían dar de nuevo la receta de salsa blanca Que comentó la chef Laura Landeros, por favor?
3: Me imagino que se refiere a la del filete pimienta, ¿verdad? Uh -huh. ya Que ya después de que guisaste tu carne Cada medallón o bistec de un lado y del otro lo retiras Y en eso que quedó ahí vas a poner vino blanco Depende de la cantidad de carne que hagas Y vas a dejar que evapore un poco después mezclas muy bien hasta que todos los sabores que están pegados en la cacerolita se integren y vas a agregar eh, maicena disuelta en agua una para cucharadita que espesa, de una si cucharadita es. chiquita. Uh -huh. Yo siempre prefiero no ponerla toda para no se me pase de espeso o si se me pasa un poquito agrego más líquido. Y algo que olvidé decir que bueno que me la vuelven a pedir, ya que está sazonada, se le pone una cucharada de crema, crema buena, de buena calidad. Y eso también es lo que le da esa cremosidad al filete de pimienta. Es muy importante. ¿eh? Me Para gusta que...
2: mucho eso sí. de recuperar todo lo que quedó en el fondo no, de la olla, que tiene un sabor increíble.
3: A veces alguien que no sabe cocinar, eso se le hace que que no sirve, y puede desechar esa cacerolita no, y ponerse a hacer lo siguiente en lo otro, y ahí es donde está todo el sabor, ¿no? Eso hay que pre aprovecharlo.
2: Se comunicó también Esther Márquez, dice, me encantan las recetas de Laura Landeros, no son tan complicadas y quedan muy ricas, felicidades, te desea una feliz Navidad, Laura.
3: Muchas gracias, Muchísimas igualmente. gracias
2: por venir al programa, Laura Laura Landeros uno eh, quien es nuestra asesora en Gastronomía del Expreso de las 10, nuestros mejores deseos, Laura. Las personas que eh, quieren escuchar de nuevo, con mayor detalle, les invitamos a, a escuchar el podcast del Expreso de las Diez pero visiten Festín de Sabores, donde en vienen Facebook. todas estas recetas Así en Facebook, justamente. Es.
3: Revisen los álbumes y ahí van a encontrar otras opciones buenísimas también, y pues yo encantada de motivarles a que Reúnan a la familia, que cocinen con mucha alegría, con mucho gusto y que venga un año lleno de eso, de mucha reunión familiar, de mucho cariño y para reforzar estos tiempos difíciles que vivimos.
2: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. El próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes con un programa muy especial. No se lo pierdan.
1: Dibujé en la arena su imagen bella y la contemplé, luego llovió. se fue con la tormenta
0: viernes 10 de la mañana con Alonso Torres Gracias por acompañarnos El expreso de las diez.